0: Écoutez. Geneviève Peterson. Radio. Je ne sais pas si vous êtes parmi ceux qui ont acheté des billets d'avion parce qu'ils planifiaient s'en aller en voyage de par le monde et qui, pandémie oblige, ont vu leur projet de voyage avorté et se sont vus octroyer ce qu'on appelle un fameux crédit voyage. Parce que là, euh, ça a l'air d'être la seule chose auquel on a droit si on avait acheté des billets d'avion. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les voyageurs de se faire rembourser leurs voyages annulés? On en parle avec Menran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Monsieur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, là, ce qu'on comprend euh, à la lueur de l'article que je lisais dans la presse ce matin, c'est qu'en ce moment, les compagnies aériennes euh, se financent carrément avec notre argent, là.
1: Euh, disons, euh, pas totalement, c'est pas juste largent d'argent-là qui peut faire face à cette euh, à l'ampleur de la crise, mais il est évident qu'aujourd'hui, à un certain niveau, nous finançons, nous, les passagers qui avons acheté un billet, qu'on n'a pas eu le service euh, euh, promis, donc nous finançons les compagnies aériennes, oui, tout à fait.
0: Mais la question est fort simple, là. pourquoi ces compagnies-là euh, se permettent-ils de garder l'argent alors que le Code civil et que la loi sur la protection du consommateur prévoient le remboursement? On y a droit, là.
1: Alors, il euh, y a deux choses. Il bah, y a deux éléments dans ce que vous dites et vous avez tout à fait raison. Euh, D'abord, parce que nous n'avons pas, sur le plan fédéral, n'oublions quand même pas que l'aviation, la, c'est la juridiction fédérale mm -hmm. et que nous n'avions pas et que nous n'avons pas des lois si vous voulez, euh, qui protège les passagers. Il nous a fallu à peu près une dizaine d'années de, de lutte acharnée pour qu'enfin, l'année dernière, nous ayons une espèce de, de, de loi, de, de, de charte qui protège les passagers en situation par exemple d'annulation de vol, retard, mm -hmm. ou des choses comme ça. Et dans cette charte de loi, on n'a jamais prévu cette histoire de remboursement euh, au cas où un vol n'est pas n'est pas assuré. Ce que ce dont vous parlez. Ce que la loi euh, oblige le mm -hmm. euh, consommateur, il faut que ça soit sur le territoire du Québec. Autrement dit, si vous l'avez acheté par sur Internet ou par une une de de service qui n'est pas sur le ter territoire du Québec, donc parce que au Québec, on a une loi qui dit que quand vous achetez un billet, tant que le service n'est pas rendu, donc cet argent reste dans un fief la compagnie aérienne n'a pas le droit de toucher à ça. Et puis, en cas où le service n'est pas rendu, mmh. on le rembourse. Mais si vous avez acheté votre billet sur un site, par exemple, donc, mais qui n'est pas logé donc, au Québec ou euh, sur Internet, donc cette loi-là ne s'applique pas.
0: OK. Euh, si je comprends bien, la situation est différente. Euh admettons que j'achète mon billet ou que j'ai acheté mon billet euh, via une agence de voyage ou directement du grossiste ou directement de la compagnie aérienne, on n'est pas du tout à la même place, c'est ce que je comprends?
1: C'est ça, exactement, tout à
0: fait. Puis, il n'y a rien dans la charte du voyageur advenant le fait qu'on ait acheté notre billet via euh, une agence de voyage qui prévoit ce remboursement-là. Autrement dit, il n'y a rien là-dedans qui oblige les compagnies à me rembourser.
1: Pas du tout. Pas du tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, les compagnies euh, font euh, euh, donc euh, avancent l'argument du Covid en disant que notre trésorerie fond comme euh, la neige au soleil et donc la, le fait de rembourser les passagers, euh, ça met notre situation financière en danger ou la compagnie en danger. Donc, ce qui fait que bon, bah, un crédit euh, de voyage, ça, ça revient au même finalement dans la mesure où la plupart des compagnies ont limit enlevé la, la, la limite du temps, euh, ce qui est complètement inacceptable.
0: Ils se comportent littéralement comme des goujats parce que j'ai envie de vous dire euh, quand même que M. Brahimi, la situation financière de multinationales versus la situation financière de gens qui peut-être ont perdu leur emploi pendant la pandémie fait. et qui auraient grand avantage à récupérer ces sommes-là, en tout cas moi je sais qu'entre les deux, euh, mon cœur ne balance pas du tout là, tu sais.
1: Tout à fait. Vous savez, ça, ça va encore plus loin. Parce que euh, vous savez, quand vous achetez un billet d'avion, en fait, c'est comme si vous contractez un contrat. Vous voyez? Mm -hmm. Donc, un contrat, d'ailleurs, regardez, vos, quand vous achetez un billet sur Internet ou tout ça, il y a trois ou quatre pages, il y a des clauses et des clauses et des clauses. On ne lit pas, mais en fait, il y a un contrat. Dans la majorité de ces clauses-là, c'est la compagnie aérienne qui se protège. Mais n'empêche que, quand vous achetez votre billet, il y a un contrat. C'est-à-dire que je paye d'avance un montant d'argent. Et sur la logique de ce contrat-là, je m'assure à avoir un service plus tard dans le temps. Donc je prends un risque en achetant un billet à l'avance, et je, sur la base de ce contrat-là, qui a, légalement doit être protégé, donc je m'attends à ce qu'il y ait un service. Et il se trouve que là, on se dit, bon, ben, le service n'aura pas lieu à cause de la crise, mais je ne vous rends pas votre argent. Autrement dit, on est en train de, de, de attaquer la logique de contrat que dans un cas autre système, on n'accepterait pas. Par exemple, si on imaginait que vous avez un bail avec un, un, quelqu'un qui vous loue l'appartement et vous le, le, le propriétaire dit, ah ben non, finalement, je ne te, je te donne pas l'appartement. Ça ne marche pas. Tout notre système économique et capitaliste est basé sur le respect des contrats. Et à chaque fois que le contrat n'est pas respecté, bon, ben, on va devant le tribunal et puis on essaie de faire valoir nos droits. Dans ce cas-là, une espèce de, j'allais dire, Far West, là, une espèce de bar ouvert, les compagnies aériennes ils disent, bah, écoutez, oui, vous, on a reçu votre argent, et puis ce ne sont pas des petits montants. Dans le cas d'Air Canada, ça va jusqu'à à peu près 2,6 milliards de dollars. Et dans le cas d'Air Transat, seulement ça devient 150, 90 millions de dollars. Donc vous voyez, plus de 3, 000, 3 milliards et demi. Donc ça, ça veut dire que Monsieur et Tout-le-Monde, en bonne volonté, ont acheté un billet pour avoir un service, et qu'ils l'ont pas, et aujourd'hui sont pris en otage, et d'une certaine manière, on finance les compagnies aériennes, ce qui n'est pas notre mandat, mais ce pas mon mandat comme passager, comme citoyen, de, de financer ça. Euh, la, la, la. C'est pour ça qu'aux États-Unis, en Europe et en Asie, on a réglé ce problème-là. Et ici, nous, bon, ben, il se passe que, bon, le gouvernement... Va... On se demande même d'ailleurs depuis le début de cette crise si on a un ministre des Transports dans ce pays. Donc euh, le ministre des
0: Transports, et... il mange dans le main d'Air Canada. On va se le dire.
1: Oui, mais aujourd'hui, ce qui est paradoxal, c'est que même Air Canada demande à ce que le gouvernement intervienne et le gouvernement n'intervient pas. C'est comme si aujourd'hui... Je me demande si le siège social d'Air Canada ou tout ce qui est l'aéronautique et l'aviation, si ce n'était pas au Québec, peut-être que le gouvernement fédéral interviendrait plus rapidement. Donc, comme si l'essentiel, le, le centre de la gravité de notre secteur de l'aviation civile, non si l'aéronautique se trouve au Québec...
0: On a si trop à perdre.
1: pour supporter. Voilà, donc c est, c est, et, et politiquement, dans le reste du Canada, c'est pas acceptable. Si on supporte ce secteur là. Euh, c'est comme si on supportait le Québec et puis ben, ben là vous perdez les votes euh, en Ontario, en Colombie-Britannique et ailleurs. Vous voyez donc ce qui fait que euh, Monsieur, et Madame, tout le monde paye euh, paye dans cette situation où tout le monde est frappé par la crise et, et les compagnies aériennes qui sont en difficulté aussi. Il faut je veux pas les diaboliser, mais non, ils ont vécu une situation très très grave. Mais n'empêche que c'est pas à, à, aux citoyens de les financer.
0: Mais il y a beaucoup d'entreprises. Monsieur Ebrahimi, vous en conviendrez, qui en ce moment sont en difficulté et ne retiennent pas les fonds de leur clientèle en otage. Je veux dire, c'est du jamais vu. Puis vous, vous faites bien de souligner qu'on n'accepterait pas ça dans aucun autre secteur. On dirait qu'on l'accepte parce que c'est du voyage, puis que c'est un peu virtuel. Mais admettons qu'on si on parlait de voiture, là, si. Par exemple, je m'étais acheté une voiture en précommande et que j'avais payé le prix de la voiture avant la pandémie et que tout à coup le fabricant me dit pour des raisons qui sont dues à la COVID 19, je pourrais pas euh, vous fournir la voiture demandée, Madame Petersen, avant la date euh, à, où vous l'avez commandée. Il me redonnerait mon argent, il garderait jamais mon argent, il me dirait euh, on va la garder trois mois puis si jamais on peut pas vous fournir, on va vous rembourser. Je veux dire, dans aucun autre monde que celui de l'aviation, on pourrait avoir une situation comme ça, impossible.
1: Exact, exact. Vous savez, c'est le gouvernement, c'est le rôle du gouvernement, le système judiciaire de nous protéger face à ce genre de situation. Et il se trouve que ceux qui, le système judiciaire dit que moi j'ai pas de loi. Euh, donc pour me référer pour intervenir et le gouvernement bah, n'intervient pas parce que justement il, 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 il met donc il se lave les mains de, de ça et ça c'est inacceptable il n'y a presque aucun endroit dans le monde on a où une telle chose se passe c'est vraiment en, encore moins dans les pays industrialisés donc vous allez même en Turquie la Turkish Airlines a remboursé les, les passagers dont le vol a été annulé Emirates Airlines, euh, Qantas, Air France, euh, American Airlines ça quand le gouvernement américain a donné 50 milliards de dollars aux compagnies aériennes pour ne pas qu'elles qu fassent mmh. faillite. La première condition, c'était le remboursement des billets des passagers qui n'ont pas eu le service. Vous voyez, Air France a reçu 7 milliards d'euros du gouvernement français. La première condition, c'était le remboursement des passagers qui n'ont pas eu le service. Donc, vous voyez, alors ici, bon, c'est le silence radio et on, on a vraiment du mal à s'expliquer mmh. cette
0: situation-là. Oui, oui, puis les compagnies aériennes qui continuent à se conduire comme de véritables cow-boys, ça, c'est rien de nouveau. Menram Amy, merci, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Et j'ai envie de dire, moi, il y a des... Dans ma famille, là, ma mère, pour ne pas la nommer, euh, se bat en ce moment avec son agence de voyage pour se faire rembourser euh, des billets. Et elle n'est pas la seule Puis tu sais, on, on parle d'un crédit voyage. C'est une chose, un crédit voyage. Euh, ça se peut que ça ne te tente plus de voyager pour plein de raisons. Euh, parce que ça ne te tente pas de t'exposer à la COVID. Parce que ton horaire de travail ne te le permet plus euh, parce que justement, tu as perdu ton emploi depuis l'annonce que tu plus les moyens. Puis tu sais, <rire> je disais dans l'article de Radio-Canada des témoignages, des gens, par exemple, qui ont organisé des mariages dans le sud, Tu sais, ça se fait quand même assez fréquemment, c'est populaire. Là, tu boucles ton billet pour aller là-bas. Mettons t'es tu es tout seul. Moi, je m'en vais au mariage de mes amis à Cuba puis là, je suis tout seul. Je reçois un, un crédit voyage pour une personne seule. c'est pas tellement tentant, tu sais à quel point les gens vont se revendiquer de ça, de leur crédit voyage, et à quel point, justement, ces crédits voyage-là, dans une certaine mesure, ne seront jamais utilisés par un pourcentage de voyageurs, et cet argent-là va rester dans les coffres de la compagnie d'aviation. C'est quand même assez préoccupant, ça.